0: Bună ziua! Invitatul nostru de astăzi este Părintele Cătălin Stanciu, directorul Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia, una dintre persoanele decidente referitor la evenimentele culturale care au loc în orașul nostru. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră!
1: Cu mare drag și eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi în tot ceea ce facem.
0: Pentru început, haideți să vedem cine este persoana din spatele funcției și, pe urmă, vom avea timp să discutăm și despre funcție.
1: Da, uite tu ai început frumos spunând că uh, sunt părintele Cătălin Stanciu, într-adevăr, în plan local sunt cunoscut așa că una din misiunile mele da, este cea de preot, chiar dacă acum uh, ocup și acest post uh, în gestionarea activității culturale din, uh, din Slobozia. Uh, uite că... Sunt o persoană crescută în Slobozia, la, școlită, la școlile din Slobozia, așa cum sunteți și voi, și uh, parcursul vieții a făcut în așa fel încât să, după studii, după ceva experiență dobândită în Constanța, acolo unde am fost la, la facultate, după ce am terminat seminarul de aici, am fost la facultate, la, la Constanța, uh, să ne întoarcem aici acasă, atât eu cât și familia, da? Și... Să urcăm treptele astea frumoase ale carierelor, atât eu cât și soția, aici pe plan local. Chiar atunci când, când am hotărât să ne întoarcem acasă, eram deja căsătorit și aveam și doi copii. Și cei mai mulți dintre prietenii noștri și de acolo, dar și de aici din Slobozia. Și mă, să fie întoarceți la Slobozia la 20 și puțin de ani să veniți la Slobozia. Și nu... Era acel trend în care lumea pleca din Slobozia. Dacă toți abordăm lucrurile așa, plecăm din Slobozia, ce se alege din Slobozia? Cred că a fost unul dintre cele mai importante momente din viață, dar care au dovedit mai târziu că a fost o alegere foarte bună. Atât din punct de vedere sufletesc, pentru că aici te simți acasă, noi ne simțim acasă și încercăm să aducem comunității din care facem parte un plus, atât în ceea ce putem face, cât și în relațiile pe care le avem și cu cei de aici, și, cât și în continuare relațiilor cu prietenii noștri din alte orașe, cum e București, cum e Constanța, Spobozia, fiind la mijloc e un avantaj enorm. Acum faci o oră și acolo, și către Mare, și către București, și chiar și către partea de munte, ajungi destul de repede, și poziționarea asta a orașului și faptul că aici eram legat sufletește zicem și ființial, așa că de aici ne tragem, a contat foarte mult să venim la Slobozia. Asta așa ca să vă fac o scurtă prezentare. Cum ne-am întors noi acasă? Sunt un om care din dintotdeauna am iubit zona aceasta de activități culturale. Mi-a plăcut foarte mult să învăț în ceea ce ce înseamnă domeniul cultural sub toate aspectele lui și m-a pasionat actul cultural de calitate. Și de aici s-a îngemonat destul de mult și cu activitatea mea preoțească, bineînțeles că și acolo de când un preot devine preot, se hirotonește preot, are în atribuțiile lui și o componentă de activitate culturală. Acum, eu am fost norocosul care am putut updata această componentă și cu niște studii de specialitate și cu multă pasiune pusă în chestiunea asta.
0: Știu că ați fost implicat în câteva proiecte culturale de anvergură, ceea ce v-au purtat în toată lumea. Dacă puteți, ne spuneți mai multe despre locurile pe care le-ați văzut și cum ați reușit să vedeți locuri impresionante, știu că a fost în Africa, a fost și în America.
1: Am vizitat, într-adevăr, câteva continente, după aceea ne raportăm și la țări, dar, într-adevăr, parcursul meu, să zicem, din punct de vedere artistic, că pe componenta asta am ajuns să vizitez și alte țări, pornește chiar de aici, de la strobozia. Eu am activat ca și... Corist în corul seminarului de aici, care la vremea respectivă era cotat ca fiind unul dintre cele mai bune coruri din zonă. Vestita corala catedralei din Slobozia. În vremea când eram eu elev, catedrala din Slobozia era mănăstirea. Catedrala cea mare pe care o vedem noi cu toți acum era în construcție. Și când am ajuns student la Constanța, atunci se făceau recrutări, dacă pot să le spun așa, pentru a se înființa binecunoscuta Corală Armonia, pe care acum bănuiesc că toată lumea, cel puțin din România, și nu, 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 au auzit da. despre ea. Uh, și iată că de atunci, din 2003-2004, activez în, în Corală Armonia ca fiind unul dintre membrii cu care a pornit, membrii fondatori, da? Și, de-a lungul timpului, corul ăsta, fiind atât de bun, calitativ în ceea ce face, abordând nu numai un repertoriu, să zicem, bisericesc, Coral Armonia cântă toate genurile de muzică, da? Participând la toate felurile de, de concursuri și, să zicem, concerte, manifestări artistice, am ajuns să ne calificăm după mai multe plecări, uite, am avut, de exemplu, o colaborare foarte bună cu, care ne-a lansat destul de tare, cu Institutul Cultural Român. Institutul Cultural Român, în anii 2005-2009, s-a extins foarte mult în țările din Europa, dar și în afara ei. Și, în perioada aia, se deschideau filiale ale ICR-ului, cum nu știm noi, da? în diverse capitale europene și de pe alte continente. Și iată că uh, Coral Armonia a deschis uh, oficial câteva dintre aceste, aceste filiale. Și pot să spun aici, deci prima plecare a noastră a fost în Elveția, dacă nu te am minte, prin 2004-2005, în Elveția, uh, unde am vizitat atât comunitatea românească și am făcut un schimb intercultural acolo cu cei care stăteau în Elveția de mult, ca români vorbesc, dar și am și evoluat în momentele artistice desfășurate de, de ICR-ul de acolo. După aceea, cred că la scurtă vreme, maxim un an, am, am fost la inaugurarea filialei ICR din Londra. Imediat după, cred că la Dublin. Încerc să-mi aduc aminte repede, că se întâmplau foarte mult în perioada aia am avut, aveam câte 4-5 plecări în afară. Da? Reprezentări ale, ale României sau alte, ale culturii românești. În spațiul exterior țării. Și după aceea au urmat multe. Am fost la Sabona, am fost la Madrid, am fost la Ierusalim, de mai multe ori, nu o dată, da? Unde comunitățile de români auziseră de noi, mergeam cu, atât cu concerte organizate de instituțiile statului român în afară, cât și la invitația comunităților române, românești de acolo. La Paști sau la Crăciun și își doreau un concert cu armonia. Era, era ceva foarte, foarte frumos și am ajuns la ceea ce spuneai tu mai devreme ca în 2012, după mai multe premii câștigate la nivel local, să ne calificăm pentru prima dată la Olimpiada Mondială cu Coral. Această olimpiadă este similară cu cea sportivă, decât că participanții sunt coruri din toate țările. Și ei îi spune, la, la nivel oficial, îi spune World Choir Games. Da? Și petiția din, din Cincinnati, Ohio, din America, din 2012, a fost una atât de mare încât cred că au fost undeva la 200 și ceva de coruri prezente. Erau acolo peste 50.000 de coriști. Da? Coruri din toată lumea. Și numai la deschiderea oficială, cu tot cu public, pe un stadion de fotbal american, da, închis, așa, cred că au fost 85 de oameni.
2: Ați avut emoții?
1: Bineînțeles. Dai seama, când am ajuns prima dată. A fost o dată și când am plecat, am trecut oceanul, da, nu mai văzusem, acum nici nu mă gândeam odată că performanțele astea vocale sau muzicale. Da, ăsta pe care mi l-a dat Dumnezeu, mă poate plimba sau mă poate duce în, în asemenea locuri. Mi-a că am plecat de aici și pentru că participarea noastră a fost, ne-am calificat cam pe ultima sută de metri, a trebuit să se ia biletele foarte în scurt și N-am prins cum prinde toată lumea, București, Paris, Paris, New York și gata. Da. Noi am prins București, Amsterdam, Amsterdam, Atlanta, Atlanta, Cincinnati și am o chestie tare când ne-am dus de la. când am zburat de la Atlanta către Cincinnati, deci trecusem oceanul, am avut o întârziere la zbor, ceva de genul ăsta, era 4 iulie. Se termina ziua de 4 iulie, adică ziua americii. Am, am reușit să văd, vom uitam zilele trecute și cineva la Revelionul ăsta a făcut o poză și mi-au să aminte și o imagine. cum se văd luminițele din noaptea de Revelion de sus în jos, adică dintr-o dronă sau dintr-un avion. Noi Așa am făcut la 12 noaptea 4 iulie spre 5 am decolat din Atlanta spre Cincinnati și am văzut toate mingile de, de luminițe de sus în jos din avion spre, spre și a rămas un moment așa foarte impresionant, că pe lângă faptul că trecuse în nu mă vedeam pe de America, am stat acolo aproape cred că două săptămâni, vreo 16. zile. Am stat în America. În Cincinnati am avut o... între probele noastre, noi am participat la core de cameră bărbătesc, da? unde am câștigat medalia de aur da? și la uh, secțiune folclorică unde de asemenea la medalie de aur și a fost pentru prima dată când s-a ridicat steagul României, la fel ca la o competiție sportivă, pentru un cor din România. Da? Sunt niște emoții, iată, ce spuneai tu mai devreme, pe care nu le poți descrie așa în cuvinte, să vezi câteva zeci de mii de oameni care te aplaudă și se uită către steagul României care se ridică. E, e ceva de vis. Iar în America am fost, la un moment dat, între probele astea au, au fost tot felul de repetiții de probe de sală și așa, o chestiune foarte bine organizată din punct de vedere logistic și așa, da? Și într-un weekend pe care l-am prins acolo ne-au chemat o comunitate românească de la Detroit, aproape 700 de km. Au trimis după noi niște mașini, am petrecut weekendul ăla acolo cu o delegare din partea Celor de la World Games că prea aveai voie să ieși din campusul lor, din așa, dar au înțeles mesajul că noi ne duceam fiind toți teologi să slujim în duminica din weekend respectiv acolo, alături de comunitatea românească, și iar, și acolo sunt niște momente care mi-au produs niște emoții foarte mari, la modul că am văzut acolo o comunitate românească foarte închegată, majoritatea plecații înainte de 89, înainte de Revoluție, da? pe vremea când comuniștii nu sau lăsau să plece. Și am descoperit că erau unul dintre cei mai mari cercetători ai românilor. Da? Oamenii care stăteau cu noi, au stat cu noi la masa de după slujba aceea unde noi am susținut un concert așa, non-formal, da? fiind între români, erau numai cercetători de la NASA, erau directori de companii mari din America, erau niște oameni foarte apreciați în America, niște români foarte, foarte apreciați. Și... Uh, ulterior, când ne-am întors uh, la Sinsinetii la pentru proba a doua, parcă am avut așa mai multă, multă determinare și putere <laughs> da, să, să dăm tot ce e mai bun ca să luăm aur și la, la a doua probă. A fost
2: foarte, foarte tare. Câți membri sunt uh, acum în uh, cor?
1: În Coral Armonia sunt, uh, tot timpul au fost undeva la 30 de membri. Am început cu, cu 20 și ceva când eram la nivel de... Semiprofesionist, să zic așa, da? Pe măsură ce am urcat în uh, ierarhia asta a corurilor bune din țară, uh, calificarea la nivelul superior te obliga să îndeplinești de condiții. Adică, un minim 30 de coriști pot fi cei care trec în zona de mondial, da? Și atunci, uh, tot timpul, uh, nucleul ăsta care am fost la început, am rămas, da? Ca și elemente de bază, să zic așa. Și Constanța fiind un centru universitar, tot timpul am avut studenți care au venit, au învățat, alături de noi unei au ajuns soliști la opera alții, au plecat în alte domenii de activitate, dar tot timpul s-a împrospătat, să zicem așa, grupul. În așa fel încât din America 2012, după aceea în 2013 am câștigat partea de campion, campionii europeni, a fost la Fusla Graz, în Austria. Acolo am fost o formulă inedită, o formulă de cor cu taraf și am cântat câteva suite. E o chestie, din punct de vedere tehnic-muzical, foarte greu de executat, da? cu gândiți la un taraf cu zambal. Două stiluri cu... total da, diferite. Da, da, da. Și uh, s-a repetat foarte bun cu niște uh, instrumentici din Basarabia foarte buni. Și am câștigat titlul de campion europeni la Graț în 2013. După aceea, în 2014, a fost din nou mondial la Riga, în Letonia, unde și acolo am fost declarați campion mondial și cel mai bun cor din lume. Avem chestiunile astea acreditate. Așa. și În 2018 am fost în Africa de Sud, când de Africa de Sud. În 2017 s-a ținut la Magdeburg europeanul și la fel avem două medalii de și acolo, dar senzația așa s-a făcut acolo, în Africa de Sud. Când am auzit că merge un Africa de Sud, ne-am calificat pentru Africa de Sud, eram puțin așa speriație. Am stat, mergat, uite, s-au făcut iar o grămoare de ore pe drum, am, am stat în Doha, în Qatar, vreo 10 ore, pe am ieșit cu un pas special, nu știu cum, ne-au plimbat prin centrul capitalei Doha și am luat avionul mai departe și uh, s-a desfășurat și în Johannesburg și în Pretoria. Acolo, la, acolo infracționalitatea e undeva la 90%. De când am ajuns în hotel, deși stăteam câte unul fiecare cameră, eram singurul grup din hotelul respectiv. Nu aveam voie mai multe grupuri să cumva, să existe conflicte. Da. Ei sunt acolo problemele rasiale cu așa, și am intrat în curtea hotelului cu tot cu autocar, da? nu se poate, de ce nu baga Și hotelul avea de jur gardurile gardurilele ca la chisori, știi, cu grântul <laughs> Și au stat cu frică acolo când am ajuns să citeam în engleză cu ne sfătuiau că uh, să părăsim hotelul doar pe uh, grupuri de minim 10 persoane, da? se doar dacă se impune ieșitul din hotel așa, ne mai merge de mai lung de ceva de din care ce știu, mai ieșeați, deci nu e pulsul orașului, sau. dar după șase seara nu te mai lăsa să ieși portarul care avea și o armă la el, așa tot timpul, cu armă în spate și astea au rămas picanteriile din, din Africa de Sud, dar și organizarea că a fost foarte tare, multe, multe coruri din lume, deja ne întâlneam acum cu cei pe care îi mai văzusem și în alte părți la tot așa la mondiale uh, și din Africa de Sud ne-am întors cu două medalii de aur pentru România.
2: Felicitări!
1: Astea sunt niște momente, cum să vă zic, care au marcat parcursul meu cultural, deși eu acolo la România sunt corist, da? uh, e... pentru ceea ce făceam la Slobozia, în același timp, da? din 2009 de când noi am venit acasă până mai acum ceva vreme, uh, eu am fost dirijorul unui cor de preoți de aici, da? Și experiența pe care o aveam de la Armonia și care se updata cu fiecare participare a mea în afara țării, era pusă sau adaptată cât se putea la ceea ce făceam în Slobozia cu Corala Sfântului.
2: Da. Ați spus că, când ați ajuns la vârsta de 20 de ani, ați ales să vă întoarceți în Slobozia. De ce?
1: E, uite, asta e o întrebare grea, <laughs> dar... În același timp am spus că a fost un pas foarte bun. Ceea ce ne-a determinat să ne întoarcem la Slobozia a fost într-adevăr, să zicem, partea familială. Părinții noștri și și soției erau aici, da? iar noi aveam deja doi copii, la diferență de 2 ani, Maria și Andrei. Era destul de greuț la Constanța, soția mea era în ultimul an, a dat licența, în cu Andrei, foarte mic, licența a fost în septembrie, Andrei se născuse în iulie, deja devenise destul de, de greuț. Eu activam în Coral Armonia, dar în zona de job aveam un post administrativ în cadrul Arhiepiscopiei Tomisului de acolo, dar, care era destul de solicitantă. Adică, foarte greu prindeam timp pe acasă, să zic așa, da? și uh, dublându-se cu activitatea corală, vă dați seama că era foarte, foarte, la un moment dat devenise foarte, foarte greu de, de stat acolo, deși noi aveam acolo locuință, luasem cu credite, cum făceau tinerii la vremea respectivă și așa, dar la îndemnul părinților, când, am, când veneam acasă, parcă ne simțeam totuși mai bine. Okay. Aici și în plan local se produce o schimbare în ceea ce primește partea bisericească și a fost o deschidere în a primi înapoi niște oameni care au dobândit o oarecare experiență și eu împreună cu Părintele Nicușor de Ascălă, am fost cei care am venit atunci în perioada aia, în 2009 acasă, fiecare pe domeniul lui de activitate. Eu în zona culturală, cu coral și așa, Dânsu este uh, un specialist în, în comunicare da? și și acum este pe postul ăsta la Episcopie și se ocupă de, de chestiunea asta și ne-am bucurat exact ce v-am spus. E mult mai ușor să stai la slobozia, părerea noastră, da? a celor care trăim aici. E mult mai ușor să stai la slobozia în orașul tău unde te cunoști cu toată lumea, unde ești apreciat și să poți și să întreții o relație cu prietenii sau cu colegii tăi la nivel de o oră am și în București, dacă pleci dintr-un punct și vrei să ajungi în capătul celălalt, în da. București, tu ar să faci mai mult decât faci de la da. până acolo. Da. Și, cam ăstea au fost principiile care au zis, să noi să mergem acasă, copiii sunt mult mai ok, pentru că, vă dați seama, chestiunea asta în care bunicii se ocupă de copiii noștri bate orice. Orice de dacă. Exact. Da. exact. Da. exact.
0: La sfârșitul anului 2021 a fost numit în funcția de director al direcției de cultură. Exact. La doar câteva luni, imediat după ce restricțiile de COVID au fost abrogate, am cunoscut o dezvoltare culturală la nivel de oraș. Am avut, să-l spun așa, perla anului 2022, a fost festivalul Freeland, care eu cred că este un record pentru că în doar câteva luni un asemenea eveniment a putut fi organizat. Dar mai bine să ne spuneți dumneavoastră dacă este greu să se organizeze un astfel de festival, deși eu cred că este foarte greu. Și cum puteți să apreciați retrospectiva anului care tocmai a trecut?
1: Da. Am venit cu foarte multă deschidere și cu foarte multă bucurie să accesez acest post care a fost eliberat de, de domnul Constantin, care a desfășurat aici o activitate foarte frumoasă, timp de mai multe zeci de ani. Și Gândul meu a fost că plec din partea de la, de la Centrul pentru conservarea culturii tradiționale, simțindu-mă cumva că fac doar un singur lucru, acolo, se făcea foarte mult folclor, da? Și se interacționa într-o mică măsură cu partea de tineri, da? E, eu avut și cei patru copii acasă, acum, uh, tot timpul având corul seminarului pe care îl dirigez, sunt toți tineri și cora la sunt lumina, simțeam nevoia să, să mi se deschidă mai mult perspectiva pentru a lucra cu tinerii, știu? Și pentru a, împreună cu ei, să gândim niște chestiuni care motivează, exact ce vorbeam mai devreme, motivează, să zicem, rămânerea la slobozia, sau pune slobozia pe o harta unor momente frumoase, sau unor evenimente frumoase, care să-i țină pe tine, ancorați aici. Nu neapărat să stea aici efectiv, dar să știe că la slobozia vine că există ceva acolo, da? da. Pentru că, acum sunteți și voi, ca și mine, trăim aici în perioada asta. Voi veți pleca la facultate și parcă mi-e foarte greu când se vorbește cantitativ mai mult de rău de slobozia decât de bine, deși avem frumusețile noastre, avem lucrurile bune din Slobozia, care trebuie promovate. Și cam astea au făcut cumva la, la baza hotărârii mele de a veni aici și de a încerca cu echipa de aici, pentru că nu am făcut nimic singur, da? totul se face în echipă, să, să gândim sau să abdatăm niște chestiuni care se făceau, da? la un nivel superior. Și target-ul a fost foarte mult uh, partea de tineri, da? Gândiți-vă că am venit, am găsit... Uh, se lucra la nivel de, de Consiliul Local al Tinerilor cu uh, tinerii, dar creșterea pe care a făcut-o, să zicem, trecerea acestui an, nu mai zic alte aspecte, da? Face ca din câțiva, acum să fiți peste 100, că veniți aici și frecventați activitățile noastre. E, nu vă ascund faptul că... Așa cum mi-a plăcut totdeauna să fac lucrurile destul de organizat, am început prin a lua pulsul echipei. Echipa avea ceva deja pus ca și așezământ, să zice așa, de la care să pleci. Și am zis, să să facem o analiză. Analiza a fost la modul că s-a făcut un sondaj, dacă vă și-o și voi, undeva în perioada februarie, toată luna februarie de anul trecut. În rândul tinerilor și în rândul tuturor categoriilor de beneficiar de cultură din Slobozia, cu câteva
0: itemuri, cum le spunem noi, câteva, câteva întrebări, dintre care s-a numără și chestiunea
1: asta. Ce vă doriți de la. sau ce schimbări vă ați dori în viața socială din Slobozia? Da. Pe urmă, ce artiști v dori să vină în perioada următoare la Slobozia? Și s-a făcut un clasament cu câte voturi a îndeplinit cel mai vrut, cel mai dorit artist în Slobuzia și din ordinea aia au fost aduși în funcție de disponibilitatea lor de a veni și de acolo când am avut analiza acelui studiu l a fost ca un fel de studiu am avut analiza lui în care 800 și ceva de respondenți, ne-au trasat cumva liniile pe care trebuie să mergem da? Uite, comunitatea își dorește chestiunea asta, partea de tineri își dorește componenta asta Partea de vârstă de mijloc își dorește asta, da? Și rămân în partea de vârsta a treia, nu că îi stigmatizăm să de deoparte, dar mm-hmm. pentru ei se organizau oricum. Eu veneam din zona în care făceam pentru ei foarte multe activități, știți? Și așa s-a născut Freeland. Freeland uh, a venit așa că o chestie, uh, cum tot timpul ne-am sfătuit, ne-am consfătuit în echipă, uh, am gândit cum să-i spune acestui festival, gândindu-l din prima că va fi la peri, da, într-un spațiu deschis, da, slobozia în engleză. Cum se zice la slobozia în engleză? Și am zis așa o da. chestie, da. Zic, merg cam am zis așa, free și mai cum? Free <laughs> și am zis Ce-i la din echipă, free lent, că dacă merge la peri e cu lent, <laughs> Ziceți, da. <laughs> A fost foarte tare chestiunea asta de aici au pornit, au pornit treaba așa. Ideile sunt foarte mult din partea din zona voastră, tine. Am încercat să punem în practică, dacă nu știu dacă am reușit chiar 100%, dar să se țină cont într-o mare măsură de ceea ce vă doriți voi. De lucrurile smart pe care le doriți voi, pe care ni le insuflați nouă și în măsura în care putem, că știți că lucrul în administrație e anevăios, e greu, e trebuie să convinți. Să facem în așa fel încât să devină realitate ceea ce voi vă doriți la zi, pentru că targetul erați voi. Voi trebuia să fiți aceia care trebuia luați de pe chimie din porbagajele mașină. da? da și vă spunem direct. Da, 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 da. A fost una din deci, mi-aduc aminte, fetele care au fost în sondaj, au mers chiar și la porbagajele mașină și au stat de vorba cu ei, la un cola, la un nu știu ce, ca să putem să, adică cu fiecare categorie în parte le-am spus să stea, să vorbească deschis pe limba lor, să nu se, să n-ai nimeni tra cola, domnul a venit trac, acolo, adunca, asta să mă întrebe nu știu ce. Nu, facem o chestie care se va materializa după ce vorbim în ceva concret, frumos, pentru noi toți.
0: Și cam în cât timp deci, uh, Freeland a avut loc în luna iulie, în la iulie. începutul lunii da. și cam cât timp a de durat va, uh, pregătirea?
1: La, de la jumătatea până la sfârșitul lunii martie s-a gândit ca, ca și concept. Freeland, da? S-a ales uh, perioada, s-a, uh, s-a ales numele și după aceea s-au, ne-am pus la punct ce înseamnă ca și acord, că nu puteam să-l organizăm doar o singură instituție, asta e clar. a văzut câtă logistica a putut să fie acolo. Am accesat și un, un serviciu de, să zicem, un serviciu profesional de producție evenimente. da? Ca să nu. Acum, și noi avem o grămadă de competență în chestiunea asta, dar pentru a trece direct la un nivel. Cred că mai, mai aveam de mâncat pâine, așa cum se zice, da, până când ajungem să mâncăm uh, uh, plăcinte sau gogoși. Atunci am vrut să mâncăm direct uh, prăjitură, da? De asta bună. Și atunci s-au tort. Mm-hmm. Și atunci am apelat la o, la o firmă care ne-a ajutat în ceea ce privește producția de evenimente, o firmă cu o experiență vastă în așa ceva. Și în relația cu artiștii mari, și aici. Voi care veniți la noi foarte des, mai știți din bucătăria asta internă. Noi n-am vrut să spunem pe tapet, să zicem, efortul care a fost făcut sau chestiunea asta, pentru că ceea ce a ieșit a, a șters împlinirea aia care am avut-o noi și voi după ce s-a terminat proiectul ăsta atât de frumos, a șters cu totul zile, nopți de muncă, zbaterile, contradicțiile și toate celelalte lucruri care au stat la baza proiectului, știți? Și într-adevăr și cu ajutorul specialiștilor am reușit să gândim acolo, ca și concept, în jurul ideilor pe care voi le-ați pus în mijloc da, și să facem să iasă ceea ce a ieșit. Vă dați seama că cifra aceasta de 33.000 de oameni în trei seri acolo a fost șocantă pentru toată lumea de aici.
0: Dar, în estimări, cam câte persoane erau uh, preconizate Noi să Noi
1: gândeam uh, inițial, după ce am făcut și line-up-ul de artiști, și știam că va veni seara asta, da, prima seară va fi uh, artiștii care au fost în prima seară. Trebuie să merg la memoră, ca să vă duca ne-nterizat. Ține, a fost ca și ordine. Uh, pe urmă, când am știut că, mai mult ca sigur, doai în calcul că... Motans, da. Uh, Carlas Dreams uh, și Vama, care era inițial, dar după aceea din cauza problemelor de sănătate ale solistului, a venit Brenciu, la fel și el a adus foarte multă lume. Da? Artiști locali au dus și foarte multă lume, dar organizarea în ceea ce privește uh, zona de food, da? uh, cu futracurile și partea de Kidson. Uh, acele... Um, acei saci? ăia da. cu b- b- boganele alea gonflabile și ce mai fost pe acolo. Uh, niște chestiuni foarte frumoase uh, care au atras, noi ne gândeam inițial undeva la 3.000, 4.000 de oameni pe seara. Cel mult. Deci de a fost de ce? Gândindu-ne la, modul că am experiența anilor ce, se ce, s-a, ce s-a organizat pe potia până atunci și luam și recursul la ce era acolo. Zis că artiștii, Dar. Ca și concept, el de la început a avut o componentă de comunicare foarte bine organizată, da? Aia a fost probabil că una dintre cele mai profi aspecte ale, ale festivalului. Festivalul a avut din start site-uri, pagini pe toate rețelele de socializare, astea cu impact la voi foarte mult, da? Și comunicarea a fost foarte deschisă, foarte bine susținută, da? inclusiv prin, uh, prin a, acea agenție de, de publicitate cu care am lucrat, s-a, uh, s-a depășit stadiul local, să zicem, da? de promovare. S-a dus la nivel național din primă, S-a lucrat cu un radio național, sau a lucrat cu televiziunea națională, care au promovat evenimentul. Și atunci asta, iar unul din concepte, chiar la început, când am început să discutăm, a fost cum să facem să aducem slobozenii care au Pleca din sau care activează, în altă parte, atât în țară, dar și peste hotară. Poate că puținul mai știe că s-a avut o negociere și cu o companie aeriană, care ofereau un discount celor care veneau din afară, din țările unde sunt mai mult, dar în Italia, Spania, prin Anglia, care veneau pe perioada festivalului acasă, aveau parte de, o, de un discount acolo, la, la bilete. Pe urmă, partea asta în care... Voi ați fost implicați foarte mult în ceea ce privește imaginea festivalului. Tot ceea ce a însemnat designul local acolo a fost al vostru, al celor de la Consiliul Local al Tinerilor, cu interactul și cu ceilalți voluntari care vin aici, cu suportul într-adevăr al nostru, al celor mari de aici, de la direcție și asta a creat o echipă frumoasă. Tot timpul când au o echipă care trage în același sens, se vor vedea și rezultatele și așa a fost și noi.
0: Dar care a fost raportul cu privire la posibilele infracțiuni care au avut loc? Ce ne puteți spune?
1: Aici vă dați seama că de la început, cu cât ne apropiam, să zicem așa, de festival, de perioada festivalului, există o procedură în care anunți toate instituțiile implicate în ceea ce înseamnă ordine publică da? și avizezi evenimentul la tot ce înseamnă instituții care își dau avizul acolo și... Surprinderea noastră a fost că toată lumea a venit cu o deschidere foarte mare în a susține evenimentul ăsta. Și vorbesc foarte mult de instituțiile de forță. Am avut dialoguri foarte multe înainte cu scenariile făcute de noi, da, și ei, cumva, uite, jandarmeria, ISU, și-au cerut suport și din partea județelor vecine, ca să ducă personal mai mult, da, tot festivalul a fost monitorizat permanent de camere cu recunoaștere facială, cele care sunt folosite și pe străzi, da? De către Poliția Locală și Poliția Județeană sau Poliția Municipiului. Și cu toții și-au dat concursul ca toată organizarea de acolo să fie în niște niște limite ok. Acum, la final, când s-a făcut raportul final, exact ce spui tu, și nu s-au înregistrat decât pe partea de salvare, câteva și Iar furturi, chestiuni din astea cu conflicte între persoane, sau au fost pe zero. Asta, după 33.000 de oameni, a fost așa puțin, dumne pentru că lumea și-a dorit, lumea și-a dorit să vină acolo, lumea a înțeles, să zicem, din comunicările care s-au făcut, că se dorește un eveniment frumos al comunității, unde să să zicem, să să ne situăm în limitele alea ale normalului, nimic, ceva mai mult sau mai puțin sau așa. Și atunci cred că de asta au fost și puțin ținute în frăul lucrurile. Chiar dacă noi am piciat ca și perioada în același timp cu nevârsi. da Eu Am aflat foarte aproape atunci că noi suntem cu nevărsiri în același weekend. Dar ea cătă că lumea a venit, da? a venit mai multă și din orașele limitrofe sau din județele limitrofe și din București. La un moment dat, probabil că au și o chestie organizatorică, înțeleg că eu n-am văzut, era tot timpul festival, dar venea lumea și spunea, ne spuneau polițiști, ne spuneau jandarmii, au fost mașini parcate pe stânga și pe dreapta drumului național, până aproape de intrarea în Păltiniș, pentru că nu mai aveau loc în parcările organizate în sensul ăsta, știți? Mult suport am avut și de la cei care gestionează Parcul Hermes, care ne-au pus la dispoziție mult spațiu acolo pentru parcări, pentru partea logistică, a anul ăsta o să venim cu o analiză în care știm ce a mers bine, ce n-a mers bine pe organizare și trebuie să le, le punctăm în așa fel încât să minimalizăm cât de mult chestiurile care n-au mers.
0: Deci cu siguranță va fi și cea de-a doua ediție.
1: Deja, deja de, din decembrie tot pregătim... Acum nu știu în ce măsură sunt, sunt disponibil să vă dau câteva noutăți, așa? Dar, dar cu siguranță va fi voi mult mai Dacă vă să mă convingeți, exact că să vi le dau. Încercăm. Da.
0: Ce număr estimați de participanți anul acesta, ca să vedem ca dimensiunile.
1: Trebuie plecăm, plecăm de la acest 33 de mii sus, efectul organizării Festivalului Freelance La Slobuzia s-a simțit la nivel național și asta cu siguranță că a pus lobozia pe harta evenimentelor mari și cu o organizare bună. Asta e un asta e un feedback bun și ca sigur faptul că anul ăsta, uite, deja vă dau o chestie în premieră, premieră, în direct. Am trecem în lista de invitați și un invitat internațional. Da? Dacă punem și S-ar putea fie doi. Dar unui român care activează și internațional, nu este un, un invitat străin da, de renume, să zic așa, și mă opresc aici, ca să nu <laughs> da. să nu sunt surpriza, se Pentru că încă, uite, acum deja am trecut la etapa în care line ul de artiști s-a stabilit, se știe, dar nu o să ieșim cu el până nu comunicăm oficial. Da? Acum pregătim campania de promovare și de comunicare și asta sau face undeva de la începutul martie până la sfârșitul martie, se vor comunica toate elementele cum de organizare și în tot ceea ce înseamnă de pornind de la scenă care va avea un alt aspect, va fi punctul de atracție dar ridicat la un nivel superior față de ce a fost anul trecut deși și anul trecut a fost
2: wow. Am auzit că ați avut cea mai mare șină din România care a fost și la Antold.
1: Uh, nu știu dacă a fost la Antold. nu no, ni s-a spus așa, furnizorul care a adus aici, a spus că este cea mai mare scenă mobilă din România. Asta este
2: da, mobilă.
1: mobilă din România, la modul că era, este una dintre cele mai noi tehnologii în România în clipa asta. O scenă care se desface într-o anumită dimensiune, nu știu să vă, tăs, vă dau ceva, dar nu dacă vă dau exact, 10 pe 15 metri, ceva de genul ăsta, aproape 150 de metri pătrați de scenă care se desface într-un sistem e, hidraulic, da? În mai puțin de, nu știu cât, o oră și ceva, se montează simplu. Ea doar vine tractată de un tir și așa. Ea, ca și valoare de inventar, pe mine m-a depășit total că trebuie să mai treacă vreo 10 ani cu bugetul pe care nu aveam la, <laughs> la instruția noastră, ca să vedea valoare aia, așa. Și, uh, ce a fost mai inedit e că această scenă nu activează foarte mult în România. Și este foarte, deși este, este ca și proprietar un român. Este Suceam, în spus, ceva de genul ăsta, O firmă care o deține, ea este contractată foarte mult în afara țări. Și vorbim de Austria, de Germania, de Franța. Sunt festivaluri sau evenimente care iau scena noastră fiind atât de bună. Știi? De aici a ieșit acel zvon că e cea mai mare scenă din România. Nu știu dacă e <laughs> cea mai mare. Este într-adevăr cotată ca fiind cea mai mare scenă mobilă. Adică nu s-a montat Element cu element, și a venit uh, cu un trailer, și trailerul acesta s-a deschis în toată nebunia aia pe care ați văzut-o voi după aceea <laughs> acolo. Da. Din punct de vedere, uh, Freeland a punctat ca uh, dotări tehnice la nivel foarte mare din prima ediție. Și asta vă spun că anul ăsta va fi ceva cu un, un pas mai sus față de ce a fost la anul trecut din punct de vedere tehnic. În va fi și un, un, un show de lasere care va însoți fiecare seară. Va fi și un show de lasere dedicat pe seară, dar și laserele acela vor însoți și partea de lumină în tot ceea ce înseamnă spectacolul artiștilor.
2: Da, eu cred că cu acest festival ați reușit să atingeți toate cele trei categorii de vârstă. Ați spus că erau, aveați o frică să, nu, să împăcați toate aceste categorii.
1: Absolut. E, e de datoria noastră. Noi fiind o instituție de stat, o instituție publică, trebuie să, să ne adresăm tuturor categorilor de vârstă, fără discriminări sau așa, dar pot să spun eu acum, că suntem aici la podcastul nostru, da? La ne noi. pot să spun aici că avem, avem noi această aplicare către voi, către tineri, pentru că sunteți elementul sensibil din slobozia, care are nevoie să, să, să fie și din zona statului, să vină cineva care se deschide către ei. Da? Și atunci de asta suntem destul de, de deschiși să colaborăm, să punem în practică ideile voastre, să acceptăm să veniți către noi cu tot ceea ce vă doriți și în măsura în care se poate să depunem toate eforturile să facem ceea ce voi.
2: Cum vedeți slobozia în 5 ani? În 5
1: ani, dacă ne raportăm la activitățile culturale, zici tu, sau, da. sau pornind de la Freelent, da? <laughs> da? Cred că în 5 ani Slobozia, acum cunoscând și puțin așa din partea economică, să zicem, ceea ce se desfășoară ca și proiecte și edilitare și să zicem administrative Slobozia, mai mult ca sigur se, se vor înregistra creșteri. Creșteri în, în zona bună și frumoasă, da? În ceea ce ne privește pe noi ca instituție, avem în, în obligația noastră, an de an, stă să raportăm atât statistic ceea ce am făcut de la anii precedenți, dar să facem și o proiecție, da? o strategie pe anii ce vin. Pentru 5 ani, vă dați seama că ne dorim foarte mult să beneficiem de încă cel puțin o locație de evenimente care să asigure tot ce înseamnă suport, da? Și știți că există o discuție unde am contribuit și noi, ca și fundamentare, ca și, să zicem așa, justificarea de ce avem nevoie, cu uh, multe uh, dorințe pe care le avem. Uh, este acea sală multifuncțională uh, care a primit deja undă verde ca și finanțare și probabil că se va începe să se lucreze la ea în perioada următoare, dacă ne-aportăm la 5 ani ar trebui să fie și gata, da? Și acolo atingem o zonă foarte sensibilă de Slobozia, unde, din cauza faptului că nu putem beneficia de Casa de Cultura Sindicatelor și aici locația noastră se transformă acum într-o casă de cultură, dintr-un cinema, într-o casă de cultură a orașului, dar locurile sunt limitate, vom avea 400-420 de locuri după renovare. Este nevoie de mai mult. Și în zona culturală, dacă Proiectele astea mari prind viață, din ce înțeleg finanțare, prind. Atunci trebuie să le și vedem crescând. Mai mult ca sigur, noi vom urca niște trepte în ceea ce privește calitatea actelor culturale și a interacțiunii cu tinerii și a evenimentelor făcute aici. O o calitate superioară la tot. Și asta e bine.
0: Cum va arăta Casa Municipală de Cultură după finalizarea lucrărilor? Cred că și aici pregătiți câteva surprize, acum cât se poate spune.
1: Mai mai mult ca sigur ne-am asumat chestiunea asta că trebuie să să facem ceva ca sala să devină multifuncțională cât se poate. Și cu ajutorul Consiliului Local, anul trecut am primit finanțare, s-a lucrat foarte mult la proiectare, pentru că fiind o... Clădirea existentă și modificându-se la ea anumite uh, zone sau anumite parametri, uh, a trebuit reproiectat cu totul și atunci uh, încă și acum suntem în, uh, în evaluări ale specialiștilor care vin aici, măsoară, în așa fel încât îți iasă o chestie foarte bună. Ca și uh, lucrări se vor schimba Începând de la Pardoseli, acum am fost martor la expertize, la toate cele, le am pe birou, ne uităm la ele, calcule toate cele în fiecare zi. Se va pleca de la Pardoseli, da? se înlocuiesc scaunele, deja scaunele vechi nu mai sunt, le-am donat către un cămin cultural la o comună de aici, de la Propiere. Și pe urmă pereții laterali, toți pereții interiorei casei de cultură, vor fi îmbrăcați în materiale fonoabsorbante, speciale pentru serile de spectacole. La scenă, deja noi am din sursele de anul trecut, am dotat scena cu cortine de față, am schimbat fundaurile, s-a cumpărat și un ecran nou de proiecție, un sistem tehnic, vorbim de elementele tehnice ale unui sistem de streaming, pentru că atunci eram încă în în pandemie și se dorea foarte mult să transmitem uh, live uh, aceste spectacole care au fost aici. Astea sunt elemente care deja există. Iar partea de pardoseal, scaune și mobilier nou uh, m- și la scenă se va interveni un pic pe partea de pardoseală uh, și așa. Se vor crea locuri pentru persoane cu dizabilități pentru prima dată, sala nefiind dotată de la început cu așa ceva poate că unul dintre cele mai bune rânduri, unul dintre cele mai bune rânduri din sală vor avea în componența lor niște chestii modulare care se pot transforma în locuri destinate persoanelor cu dizabilități care vin cu căruciorul lor specific da? și se pot pot asista la spectacole din, văzând spectacolul din cel mai bun zonă din, din sală. Și am încercat să atingem cam toate toate cele necesare fi, va fi și o zonă de protocol, da, o zonă a, să zicem, pentru jurii, pentru, da, se va crea încă un, un culoar de acces și ieșire, da, central. Acel pupitru pe care știați voi de comandă, pupitru tehnic, care era cumva în mijlocul sălii, acum se va duce undeva în spate și nu mai opturează tot ceea ce înseamnă vederea scenei. Suntem în discuții cu firme specializate pentru a schimba tot ce înseamnă lumini specifice de spectacol pe luminile LED, ca să putem să renunțăm la tot ce înseamnă halogen și consumatori mari, da? Pe urmă, în paralel cu proiectul de interior, primăria desfășoară un proiect de eficientizare energetică, care urmează să înceapă a clădirii noastre, asta însemnând nu doar exteriorul, că îl învelopează, să zicem, ci și interiorul, a tot ceea ce înseamnă conexiune cu zona energetică, de consum energetic, uși, geamuri, da? Toate dotările astea, poate chiar și, mă, să zicem, echipamentele care produc căldură sau rece în, în sală vor fi și ele adaptate, Deci e, ne vom ridica la un nivel e, superior. O componentă foarte importantă, care a durat foarte mult, că lumea poate zice, doamne, deci ține sala adămată că avem nevoie de ea sau... Dar, e, uite, ca să poți să respecti rigorile tuturor instituțiilor care te avizează după ce ai terminat lucrarea de genul ăsta, adică vorbim de ISU și ei acolo fiind o sală mare au niște standarde foarte ridicate și atunci se va crea o, o, o cameră tehnică care va avea niște pompe speciale pentru conexiunea cu un bazin de apă care înseamnă 20.000 de litri de apă de rezervă dacă cumva în, în nef- caz de incendiu, nef- în caz de incendiu să, să fie asigurat în așa fel încât totul să fie ținut sub control și cât mai repede să fie intervenit. Aici au Componenta asta a făcut probabil jumătate din tot ce înseamnă proiect. Până acum, nu ca bani, ci ca timp și ca resurse ca să faci totul cât mai bine posibil. Știi? Niște automatizări speciale, niște dotări speciale pentru a putea face față și a respecta standardele a ceea ce înseamnă sală de spectacole în 2023.
0: Așadar, viitorul sună bine, spunem un clișeu, da, da. dar noi suntem gata să vedem ce se va întâmpla anul în acesta cu Freeland-ul? Bănuiesc că și Casa de Cultură va fi inaugurată tot undeva spre sfârșitul acestui an.
1: Avem un scenariu obținut Perem, care notează că fi până în Freeland să inaugurăm
0: și s-a. Ar fi bine și mai devreme. Da, da. Așadar, noi vă mulțumim că sunteți alături de noi, că ați acceptat această invitație pentru a ne da anumite informații din culise de a le publica în premieră. Așadar, vă mulțumim că ați fost alături de noi și cu siguranță ne vom revedea peste ceva timp pentru a discuta probabil cea de-a treia ediție a freeland și cum funcționează deja ceea ce va fi noua casă municipală de
2: cultură. revedere.